1: Capitolo VII. Una luce nelle tenebre. L'annuncio datoci dalle era tanto sensazionale e inatteso che tutti restammo mutoliti. Gregson balzò in piedi rovesciando il suo whisky. Io fissai in silenzio Sherlock Holmes che aveva le labbra contratte e le sopracciglia aggrottate. Anche Stangerson borbottò: "La trama si infittisce". Era già abbastanza fitta. Borbottò l'estrade sedendosi. «A quanto pare ho interrotto una specie di consiglio di guerra. È sicuro di quello che ha detto?» balbettò Gregson. «Ritorno ora dalla camera di Stangerson. Sono stato il primo a scoprire l'accaduto.» «Gregson mi stava giusto esponendo i suoi punti di vista sul fattaccio di Brixton Road», soggiunse Holmes. «Le dispiace darci i particolari di quello che ha visto e fatto?» «Non ho nulla in contrario», rispose Lestrade. «Ero convinto, non esito a confessarlo, che Stangerson fosse implicato nell'uccisione di Drebber. Questo nuovo sviluppo dimostra che ero completamente fuori strada. Tutto preso dalla mia idea, mi sono dato da fare per rintracciare il segretario. I due erano stati visti alla stazione di Houston, intorno alle otto e mezzo della sera del tre. Alle due della mattina, Drebber era stato trovato in Road. Il mio problema consisteva nello scoprire in che modo Stangerson aveva occupato il suo tempo tra le otto e mezzo e l'ora del delitto e che cosa fosse stato di lui dopo. Ho telegrafato a Liverpool dando una descrizione del mio uomo e avvertendo i colleghi di sorvegliare i piroscafi in partenza per l'America. Poi ho cominciato il pellegrinaggio per gli alberghi e le pensioni nei dintorni di Houston. Vedete, pensavo che se Drebber e il suo compagno si erano separati, Stangerson, logicamente, avrebbe pernottato nelle vicinanze e sarebbe ritornato alla stazione la mattina successiva. Era presumibile che si fossero dati un appuntamento in un determinato luogo, osservò Holmes. Così risulta, infatti. Ho passato tutta la serata di ieri a fare indagini senza risultato. Stamane ho ricominciato di buon'ora e alle otto sono arrivato all'albergo Halliday, in Little George Street. Quando ho chiesto del signor Stangerson, mi hanno risposto subito che c'era. «Lei è certamente quel signore che attendeva», mi hanno detto. «Sono due giorni che l'aspetta». «Dov'è adesso?» chiesi. «Di sopra, a letto. Ha fissato la sveglia per le nove». «Salgo subito da lui», ho risposto. Pensavo che la mia improvvisa apparizione potesse scuotergli i nervi e indurlo a parlare senza riflettere troppo. Il facchino si è offerto di mostrarmi la strada. Era al secondo piano, in fondo al corridoio. Mi ha additato l'uscio e stava per ridiscendere, quando io ho visto qualcosa che mi ha paralizzato, nonostante i miei vent'anni di esperienza. Da sotto la porta usciva un rivolo di sangue, che aveva attraversato il corridoio andando a formare una piccola pozza contro lo zoccolo dalla parte opposta. Ho cacciato un urlo che ha fatto ritornare indietro il facchino. Quando ha visto quello spettacolo per poco non è svenuto. L'uscio era chiuso dall'interno, ma a spallate l'abbiamo sfondato. La finestra della camera era aperta e accanto alla finestra, tutto ragomitolato, giaceva il corpo di un uomo in camicia da notte. Era morto e da parecchio tempo anche poiché aveva le membra rigide e fredde. Quando l'abbiamo girato, il facchino ha riconosciuto subito il cliente che aveva preso quella stanza con il nome di Joseph Stangerson. La morte è stata causata da una profonda pugnalata al fianco sinistro che deve essere penetrata fino al cuore. E ora viene la parte più bizzarra. Che cosa credete che ci fosse al di sopra del cadavere? Mi sentì venir la pelle d'oca al pensiero di qualcosa di orrendo, ancor prima che Sherlock Holmes rispondesse: La parola rache scritta con il sangue. Proprio così, disse Lestrade in tono solenne, e per un po' restammo in silenzio. Nei delitti di quell'ignoto assassino c'era qualcosa di metodico ed incomprensibile, che sembrava accentuarne il carattere macabro. Quel pensiero metteva a dura prova i miei nervi che tuttavia si erano rivelati abbastanza saldi sul campo di battaglia. «L'assassino è stato visto», proseguì Lestrade. Un garzone di lattaio diretto alla fattoria per prelevare il latte è passato per il viale dove sbocca il vicolo che passa dietro l'albergo e ha visto una scala Pioli appoggiata contro una delle finestre del secondo piano, che era spalancata. Mentre si allontanava ha scorto un uomo scendere da quella scala. Ma il suo contegno era così disinvolto e naturale da far pensare al ragazzo che fosse un operaio che doveva eseguire qualche riparazione nell'albergo. Il ragazzo non ci ha trovato nulla di strano, anche se gli sembrava un po' presto per cominciare il lavoro. Ha avuto l'impressione che fosse un uomo alto, dalla faccia un po' rossa e che portasse un soprabito marrone scuro. Deve essersi attardato parecchio nella stanza dopo il delitto perché abbiamo trovato dell'acqua sporca di sangue nel catino in cui si era lavato le mani, nonché delle chiazze sulle lenzuola, dove aveva pulito il coltello. Guardai Holmes mentre ascoltavo la descrizione dell'assassino, che così bene corrispondeva alla sua ipotesi, ma non vi era traccia né di esultanza né di soddisfazione sul suo viso. Ha trovato niente in quella stanza che possa fornirci un indizio riguardo all'assassino? Domandò. Niente. Stangerson aveva in tasca il portafogli di Drebber, ma può darsi che non ci sia niente di strano. Probabilmente come segretario Stangerson fungeva da ufficiale pagatore. Il portafogli conteneva un'ottantina di sterline. Qualunque sia il movente di questi delitti straordinari, il furto non c'era di sicuro. Nelle tasche del morto non c'erano documenti, soltanto un telegramma spedito da Cleveland un mese fa con le parole… J. H. è in Europa. Non c'era nemmeno la firma. E non ha trovato altro? domandò Holmes. Nient'altro d'importante. Un romanzo che quell'uomo stava leggendo era sul letto e la sua pipa era su una sedia accanto a lui. Sulla tavola c'era un bicchiere d'acqua e sul davanzale della finestra una scatoletta con dentro un paio di pillole. Sherlock Holmes balzò in piedi con un'esclamazione di gioia. «L'ultimo anello!» Proruppe esultante. «La mia tesi è completa!» I due investigatori lo guardarono sbalorditi. «Ormai ho in pugno tutti i fili del groviglio», soggiunse il mio amico in tono sicuro. «Naturalmente ci sono dei particolari da chiarire, ma per quanto riguarda i fatti principali, dal momento in cui Drebber si è separato da Stangerson a Houston a quello in cui è stato scoperto il suo cadavere, sono in grado di esporli come se li avessi visti con i miei occhi. Vi darò una prova di quello che so. Può portarmi le pillole Lestrade? Le ho qui con me, rispose il funzionario tirando fuori una scatoletta bianca. Le ho prese insieme al portafogli e al telegramma, con l'intenzione di consegnarle alla stazione di polizia. È una combinazione che io le abbia, perché devo confessare che non vi attribuisco grande importanza. Me le dia. Disse Holmes. Senta, Watson, le sembra che siano pillole comuni? Non lo erano di certo. Avevano un colore grigio perlaceo, erano piccole, rotonde e quasi trasparenti. Dalla leggerezza e la trasparenza, immagino che siano solubili in acqua, osservai. Precisamente, rispose Holmes. Ora le dispiacerebbe andare a prendere quel povero cagnolino che soffre da tanto tempo e che la padrona di casa, proprio ieri. L'aveva pregata di uccidere e mettere fine alle sue sofferenze? Scesi al pian terreno, poi portai sul cagnolino tra le braccia. Il suo respiro affannoso e i suoi occhi vitri dimostravano che non era lontano dalla fine. Lo posai su un cuscino. Ora taglierò in due una di queste pillole, disse Holmes, e tratto un temperino fece seguire l'azione alle parole. Una metà la rimetto nella scatoletta, per scopi futuri. L'altra metà la butto in questo bicchiere che contiene qualche goccia di acqua. Come vedete, il nostro dottor Watson ha ragione. La sostanza si scioglie facilmente. Tutto questo sarà interessantissimo, brontolò Lestrade, con il fare arcigno di chi sospetta che lo prendano in giro. Ma non vedo che cosa c'entri con la morte di Stangerson. Un po' di pazienza, caro mio. Un po' di pazienza. Tra poco scoprirà che c'è un punto di contatto. Ora aggiungo un po' di latte per rendere la miscela più gradevole e vedrà che il cane non esiterà a berla. Così dicendo, versò il contenuto del bicchiere in un piattino e lo mise davanti al terrier, che subito dopo cominciò a lappare. La sicurezza di Holmes ci aveva convinti a tal punto che tutti e tre restammo in silenzio ad osservare l'animale con la massima attenzione, aspettandoci di notare qualche sintomo sconcertante. Ma non accadde nulla. Il cane rimase adagiato sul cuscino. Continuava a respirare affannosamente, ma era chiaro che la miscela non gli aveva fatto né caldo né freddo. Holmes aveva tirato fuori l'orologio. Con il passare dei minuti, un'espressione di profondo sconforto e disappunto apparve sulla sua faccia. Si mordicchiava le labbra, tamburellava con le dita sulla tavola, tradiva insomma una grande impazienza. La sua emozione era tanto profonda che io provai un vero senso di pena per lui, ma i due investigatori lo fissavano con un sorriso di derisione, tutt'altro che scontenti di quello smacco. Non può essere una coincidenza, proruppe Holmes, balzando in piedi e mettendosi a passeggiare su e giù per la stanza. Non è ammissibile che si tratti di pura coincidenza. Proprio le pillole di cui io sospettavo l'esistenza nel caso Drebber vengono trovate dopo la morte di Stangerson? Eppure sono innocue. Che cosa significa? La mia tesi non può essere sbagliata da cima a fondo. È impossibile. Eppure il cane sta benissimo. Ah, ho trovato! Ho trovato! Con un grido di gioia si precipitò a riprendere la scatoletta. Tagliò in due l'altra pillola. La sciolse, vi aggiunse il latte e tornò a porgere il piattino al cane. La povera bestiola aveva appena bagnato la lingua nel liquido, quando fu scossa in tutte le membra da un fremito convulso. Poi si afflosciò senza vita, come se fosse stata fulminata. Sherlock Holmes trasse un profondo sospiro e si asciugò il sudore dalla fronte. «Dovrei avere più fede», mormorò. A quest'ora dovrei sapere che quando un fatto sembra smentire una lunga catena di deduzioni, si rivela invariabilmente passibile di un'interpretazione diversa. Delle due pillole, una conteneva un veleno terribile, l'altra era del tutto innocua. Avrei dovuto capirlo prima ancora di vedere la scatoletta.
0: rimasi
1: sconcertato a quella sua ultima asserzione. Stentavo a credere che fosse nel pieno possesso delle sue facoltà, eppure il cane giaceva là, morto, a prova che le congetture di Holmes erano state esatte. Mi pareva che la nebbia si dissipasse a poco a poco dal mio cervello e cominciavo ad avere una vaga percezione della verità. «Tutto ciò vi sembra strano», proseguì Holmes perché all'inizio delle indagini non avevate afferrato l'importanza dell'unico vero indizio che avevate sott'occhio. Io ho avuto la fortuna di apprezzarlo nel suo giusto valore, e quando è accaduto, dopo è valso a confermare la mia prima ipotesi. Quindi, le cose che vi hanno lasciato perplessi e che hanno reso più oscuro il caso ai vostri occhi, sono servite ad illuminarmi e a rafforzare le mie conclusioni. È un errore confondere la stranezza con il mistero. Il delitto più banale è spesso il più misterioso, poiché non presenta caratteristiche nuove o particolari da cui si possono trarre deduzioni. Questo assassino sarebbe risultato infinitamente più difficile a chiarirsi se il cadavere della vittima fosse stato rinvenuto semplicemente nella strada, senza che emergesse nessuna di quelle circostanze insolite e sensazionali che l'hanno reso tanto notevole. Questi strani particolari, ben lungi dal rendere più difficili le indagini, Le hanno invece facilitate. Gregson aveva ascoltato quel discorso con palese impazienza. Non poté più frenarsi. Senta, signor Holmes, disse: Siamo tutti pronti a riconoscere che lei è intelligente e che ha dei metodi tutti particolari, ma adesso ci occorre qualcosa di più concreto delle sue teorie e delle sue ipotesi campate per aria. Qui si tratta di acciuffare il colpevole. Io avevo esposto una tesi e a quanto pare ero in errore. Evidentemente Charpentier non può essere colpevole del secondo delitto. L'estrade ha dato la caccia al suo uomo, che era Stangerson, e pare che fosse in errore anche lui. Lei ci ha fornito dei vaghi accenni, ma ha l'aria di saperla più lunga di noi, sicché è venuto il momento in cui dobbiamo chiederle in modo esplicito che cosa sa della faccenda. Riteniamo di averne il diritto. Può fornirci il nome del colpevole? «Devo convenire che Gregson ha ragione, signor Holmes», intervenne l'estrade. «Tutti e due abbiamo tentato di dipanare la matassa e non ci siamo riusciti. Più di una volta, da che sono arrivato, lei ha detto di possedere tutte le prove. Voglio sperare che non abbia intenzione di custodire il segreto. Qualunque ritardo nell'arresto dell'assassino, osservai a mia volta, potrebbe dargli il tempo di perpetrare altre atrocità. Trovandosi così premuto da ogni parte, Holmes parve esitare. Passeggiava avanti e indietro per la stanza con il mento sul petto e la fronte corrugata, come sempre quando era assorto in profondi pensieri. «Non ci saranno altri delitti», dichiarò finalmente, fermandosi di colpo e piantandosi di fronte a noi. «Quella è un'eventualità che potete scartare a priori. Mi avete chiesto se conosco il nome dell'assassino? Sì ma il solo fatto di conoscere il suo nome è un'inezia di fronte al problema di acciuffare l'uomo. Tuttavia spero di poterci riuscire tra poco. Ho già preso le mie misure, ma si tratta di una manovra da eseguirsi con la massima delicatezza, poiché abbiamo a che fare con un individuo astuto e disperato. Finché quell'uomo non sospetta che qualcuno gli sta le calcagna, c'è la speranza di agguantarlo, ma se gli venisse il più piccolo dubbio cambierebbe nome, e scomparirebbe all'istante tra i 4 milioni di abitanti di questa metropoli. Non ho alcuna intenzione di offendere due degni funzionari come voi, ma devo dirvi che considero l'avversario più che all'altezza di battersi contro la polizia regolare. Ecco perché non vi ho chiesto aiuto. Se fallirò nel mio intento, dovrò subire naturalmente tutto il biasimo che mi spetta per questa omissione, ma non me ne preoccupo. Per il momento, vi prometto che... Non appena potrò comunicarvi i risultati delle mie indagini senza pregiudicarne il successo finale, lo farò senz'altro. Gregson e Lestrade parvero tutt'altro che soddisfatti da quell'assicurazione e tantomeno dall'accenno poco lusinghiero fatto da Holmes alle forze della polizia a regolare. Il primo arrossì fino alla radice dei capelli, mentre gli occhietti neri dell'altro scintillavano di curiosità e risentimento. Tuttavia... Nessuno dei due ebbe il tempo di parlare. Si udì bussare all'uscio. Poi il piccolo Wiggins, portavoce della banda dei Monelli, entrò nel salotto più sciamannato che mai. «Scusi, signore!» disse abbozzando un saluto militare. «Ho giù la carrozza!» «Bravo, figliolo!» esclamò Holmes. «Perché non introducete questo modello a Scotland Yard?» Soggiunse poi, rivolgendosi ai due funzionari, mentre traeva dal cassetto un paio di lucide manette d'acciaio. «Guardate come funziona la molla automatica. Si chiudono in un istante!» «Il vecchio modello è ottimo!» dichiarò l'estrade. «L'importante è trovare l'uomo da manettare!» «Già, già!» brontolò Holmes sorridendo. «Quel cocchiere potrebbe aiutarmi a chiudere le valigie. Digli di salire, Wiggins!» Mi stupì che il mio compagno parlasse come se fosse sul punto di partire per un viaggio, poiché non me ne aveva fatto il minimo accenno. C'era una piccola valigia nella stanza. La andò a prendere e si dispose a chiuderla. Stava ancora armeggiando quando il cocchiere entrò in salotto. «Mi dia una mano a chiudere questa fibbia, cocchiere», disse Holmes inginocchiandosi per lavorare più comodamente e senza nemmeno voltare la testa. L'uomo avanzò con un'aria un po' burbera e allungò le mani per aiutare il cliente. In quell'istante si udì uno scatto secco, un tintinnio metallico e Sherlock Holmes balzò di nuovo in piedi. «Signori!» esclamò con gli occhi lampeggianti. «Permettete che vi presenti Jefferson Hope, l'assassino di Enoch Drebber e di Joseph Stangerson». Tutta la scena si era svolta in un secondo con tale rapidità che stentavo a capacitarmene. Ho un vivido ricordo di quell'attimo, dell'espressione esultante di Holmes, del suono della sua voce, del viso trassognato e furibondo allo stesso tempo del cocchiere, mentre fissava le lucide manette che, come per magia, gli avevano imprigionato i polsi. Per un po' restammo tutti immobili come un gruppo di statue. Poi, con un urlo inarticolato, il prigioniero si liberò dalla stretta di Holmes Precipitandosi verso la finestra. Il telaio di legno e i vetri cedettero al suo urto formidabile, ma prima che lui riuscisse a buttarsi fuori, Gregson, l'Estrade e lo stesso Holmes gli furono addosso come tanti mastini. Lo trascinarono verso il centro della stanza e allora cominciò una lotta terribile. Intervenne a mia volta, ma l'uomo era tanto robusto e deciso che a più riprese riuscì a respingerci tutti e quattro. Sembrava che avesse la forza. Di chi è in preda a un attacco epilettico. Aveva il viso e le mani terribilmente tagliuzzati dai vetri infranti, ma la perdita di sangue non pareva indebolirlo. Soltanto quando Lestrade riuscì ad infilargli una mano nel colletto della camicia, mezzo strangolandolo, si rese conto che era inutile lottare. Noi però non ci sentimmo tranquilli fino a quando uno degli investigatori non riuscì a legargli anche i piedi. Giù c'è la carrozza, disse Sherlock Holmes servirà a condurlo a Scotland Yard. E ora, signori? Proseguì con un sorriso buonario. Il mistero è chiarito. Siete autorizzati a rivolgermi qualunque domanda e io sarò ben felice di rispondere.